0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Bentrovati a tutti cari amici di Radio Libertà, oggi in Stai Karma parliamo di abduction o rapimenti alieni, un argomento che avevo già trattato in una delle scorse puntate. Mi sono accorta che aveva interessato molto il pubblico e così oggi in compagnia di Vincenzo D'Amato che potete già vedere in collegamento Skype con noi e abbiamo deciso appunto di riproporre questo argomento molto interessante e molto molto vasto. Vincenzo D'Amato è dottore in psicologia, ipnologo, è un esperto proprio in materia di abduction, tratta questo tema da molti anni ed è anche membro della Federazione Ufologica Italiana. Vincenzo ciao e benvenuto.
2: Ciao Malika, grazie, grazie a te per l'ospitalità, siete stati fantastici a darmi di nuovo questa opportunità.
1: No, grazie a te, sei sempre fantastico, lo devo dire anche in diretta perché sei sempre disponibile, super professionale, quindi guarda, per me è un piacere averti e soprattutto è un piacere parlare di questo argomento che tu conosci molto molto bene, che è appunto quello delle abduction, un argomento, come dicevo, vasto, un po' controverso, no? Non è facile parlare di queste cose, anche perché eh, molto spesso, Vincenzo, le persone quando si parla di rapimenti alieni, di di cose di questo tipo, insomma, si spaventano un po', no? Perché si immaginano immaginano questi esseri che vengono qui a rapirci per fare degli esperimenti su di noi. E in alcuni casi purtroppo è veramente così, ma non è sempre questa l'abduction. Cioè cos'è l'abduction? Perché, perché fanno questi rapimenti, e questi lavori sugli esseri umani? e Qual è l'intento?
2: Beh, le motivazioni sono tantissime, anche perché bisogna considerare un dato. Già nella Bibbia si diceva, c'era scritto che sono oltre 400.000 le razze presenti sì. all'interno dell'esistenza, no? perché poi noi siamo un piccolo pianeta che fa parte di un sistema solare molto giovane che fa parte di una galassia tra le più giovani che fa parte di 2400 miliardi di galassie che sono solo quelle riconosciute dagli esseri umani con le apparecchiature che hanno a disposizione qualcuno dice siano infinite quindi la verità non ce l'ha nessuno non possiamo capire, sapere, immaginare nemmeno quanto sia vasto eh, quello che è il creato è chiaro che quindi in base a ciò che sono le finalità di chi ci viene a trovare eh, cambiano quelli che sono gli interventi io faccio sempre un esempio eh, che poi non è mio, questo è del dottor Strassman dalla molecola dello spirito noi in questo corpo fisico abbiamo una percezione, percezione che è quella che va da A a B ok? quindi noi sappiamo di vedere da un punto all'altro in certe gambe ma sappiamo anche che esistono <coughs> al sopra e al di sotto di queste gambe ultravioletti, infrarossi, eccetera come anche nella percezione auditiva delle cose che noi non vediamo non sentiamo, non percepiamo ma che ci sono, sono misurabili Come queste, ormai scientificamente provate, ne esistono tante altre che la scienza non riesce a a, dichiarare, a misurare, perché chiaramente non siamo ancora pronti per poterle misurare. Immaginate milioni di anni luce di evoluzione. Ed è quindi eh, impossibile comprendere tutto. Quello che conosciamo è quello che abbiamo sperimentato, studiato, eh, provato, e quindi conosciamo alcune delle finalità. Abbiamo più volte detto che le finalità sono sia, tra virgolette, buone, perché ci sono alcune razze che eh, ci aiutano nella nostra evoluzione, ci aiutano nel, nel, nel crescere a livello proprio di eh, esperienze, perché questa che noi viviamo qui è un'esperienza. Io lo do come concetto certo ormai, dato il mestiere che faccio e dato il percorso di vita, di esperienze che ho fatto. Quindi la nostra esperienza terrena in questo corpo fisico... È un'esperienza come una sessione in palestra. Sì. E di conseguenza sappiamo bene che non esiste, diciamo, eh, la, 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 la morte o il dopo è quella che poi è la verità. No, questa è l'esperienza. Torniamo alla fonte dopo. Quindi, qualche razza viene qui soltanto per sperimentare, viene qui per, semplicemente per comprendere come siamo fatti, per comprendere eh, come, come siamo strutturati. Un esempio bellissimo di qualche tempo fa di un addotto che raccontava appunto in ipnosi. Per capire la finalità che loro hanno, che gli hanno iniettato un fluido blu. Mentre gli iniettavano questo fluido blu, lui era lì cosciente, ha chiesto: Ma cos'è questo fluido blu? E loro hanno detto: Tranquillo, è solo un fluido di una malattia mortale.
1: Ah, così. (ride) (ride) immediatamente,
2: perché dice: Una malattia mortale me la state iniettando. Eh. La risposta è stata: Tranquillo, ti devi calmare perché è mortale per noi. Non è mortale per te. E allora la domanda è stata: Se non è mortale per me, perché me la state iniettando? Qual è la motivazione? E loro gli hanno risposto. Mm. Tranquillo, perché noi tra una settimana veniamo a riprenderti e veniamo a vedere perché per te non è mortale. Qual è la risposta che il tuo sistema immunitario, i tuoi organi, il tuo sangue danno all'iniezione di questo fluido che ti permette di reagire e di non morire. Perché grazie alla risposta che avrà il tuo corpo e che noi sperimenteremo, potremo salvare anche noi. Creare quindi la metodologia per salvarci da questa malattia. Quindi molto spesso, come noi facciamo con i, i criceti, mm. con i topolini da laboratorio, se c'è una risposta positiva andiamo a capire in quel sistema cos'è scattato per poterla riprodurre e ovviamente portarla nel corpo dell'essere umano per salvare milioni di vite. Io sono contrario alla vivisezione, non mi appartiene, mm. però non giudico assolutamente, anche perché poi se vorrei ne possiamo parlare, sì. questo è un campo immenso, Un'esperienza di addotti che hanno avuto contatti con razzi aliene per vent'anni, il caso Amicizia, Gaspare De Lama e tutto il suo gruppo, mi ha insegnato una cosa importante: che karmicamente il topolino che oggi soffre, magari in un'altra vita, è stato Hitler che ha ammazzato milioni di persone e sta karmicamente pagando, mettendo in equilibrio. Quindi ecco. io non posso dire cattivo il medico, mm. buono il topolino... È, è, è difficile
1: il... entrare in quell'ottica. E sì, è così, nel senso che quando si inizia ad approcciare un po' a queste filosofie orientali, insomma, eh, a questa eh, idea anche che tutto sia karmico, no? che esista una legge, che è appunto la legge del karma, sicuramente si vive meglio, perché tutto ciò che ci accade poi ha un senso. E Vincenzo, secondo me ci accorgiamo di questo senso Dopo un po' di tempo, no? magari anni dopo, riguardandoci sì. indietro, io penso che tutti i nostri ascoltatori se si mettono lì ad osservare la loro vita eh, e, e pensano alle cose anche spiacevoli che gli sono accadute magari anni prima, si accorgono sì. che in effetti aveva un senso e co- doveva andare così. Però non è semplice, non è semplice quando si tratta di bambini, di animali, no? io che sono un amante degli animali, sono anche vegana insomma. Cioè quando succede qualcosa a un animale mi sto proprio male, ho una sensazione di malessere fisico così come ai bimbi. Non è semplice, però ecco, entrare in quell'ottica è importantissimo. Quindi grazie per questa precisazione che è importante. Cioè,
2: guarda, comprendo benissimo il tuo stato d'animo che è anche il mio. io toccatemi tutto, ma anziani, bambini e anziani, animali, anche, sì. pensi, quindi con le unghie e con i denti. C'è da dire un'altra cosa però, perché molto spesso la domanda che tanti si fanno quando vogliono screditare la teoria UFO, la teoria alieni, è perché allora se vengono qui per aiutarci eviteranno che il nucleare di nuovo ci colpisca dopo 6 milioni di anni e ci estingua, perché ogni qualvolta c'è cioè, il lancio di un nucleare dopo Roosevelt, quindi dopo il 40-45, dopo i lanci di Hiroshima e Nagasaki che sono stati un errore, sì. nessun'altra bomba atomica è riuscita né ad essere sperimentata, perché ogni qualvolta potrebbe fare danni, danno bloccata, e ne anche i lanci sulla Luna, per esempio, non sono mai arrivati. Ci sono delle motivazioni, ultimamente ho fatto un video appunto sulla Luna, l'ho pubblicato molto molto intenso, dove ho messo dentro tutte le prove, le testimonianze, i documenti dei segretati della CIA, una serie di mm. protocolli per comprendere qual è la verità sulla Luna. Però ah, non anche... è la verità, è una serie di raccolte. Però, dicevamo, sì? eh, hanno sempre impedito. Qualcuno si chiede, Perché se impediscono questo, perché se ci vogliono aiutare a crescere, poi non impediscono le guerre, i genocidi, i bambini, eccetera, eccetera. C'è una legge universale che dice che il libero arbitrio non si tocca, che tutto quello che ci sta accadendo ci serve per evolverci, e soprattutto l'esempio bellissimo è questo. Se noi abbiamo, guardiamo l'occhio del ricercatore che osserva il suo eh, laboratorio, dove ha una grandissima gabbia con i topolini da laboratorio. Ripeto, sono contrario alla realizzazione, lo Dirò sempre, lo preciserò sempre. Comunque, se il... Pe- però eh, è un erico, ottimo
1: esempio, Vincenzo, questo, eh? E' uno è scienziato, importante.
2: Osserva quei topolini, e quei topolini tra di loro si ammazzano, mm. lo scienziato non interverrà, li lascia fare perché è quello che serve a loro per poter andare avanti, è la loro natura. Se però quei topolini escono dalla gabbia e iniziano a distruggere il laboratorio, lo scienziato interviene e li ferma perché stanno toccando quello che è il suo interesse, uguale per la nostra esistenza, eh, per alcune razze, vale lo stesso concetto, perché per alcune razze purtroppo, non per tutte non è uno standard, ma per alcune razze siamo esseri da studiare, e quindi che noi ci ammazziamo, ci distruggiamo, facciamo le guerre, a loro non interessa nulla, a loro interessa che il nostro libero arbitro vada avanti, che noi... Ci evolviamo e ovviamente che non distruggiamo però il pianeta perché il pianeta Terra è utile, e fondamentale per gli equilibri a livello universale, perché sul pianeta Terra, come in pochi pianeti, si produce una forma di vita che non è riproducibile su altri pianeti. Sono pochi i pianeti che producono una vita dove c'è reincarnazione, anima, emozioni. Ci sono delle caratteristiche che tante altre razze, per esempio, vorrebbero catturare per inglobarle in sé infatti ci sono razze che ibridano per il raggiungimento della razza perfetta mm. e quindi, nel momento in cui entriamo in questa ottica iniziamo a comprendere cioè guardando sempre al di là del quadro cioè se sono dentro la scena la vedo dal mio punto di vista se voglio comprendere ciò che accade e cambiare quel punto di vista mi devo estraneare e guardare la scena al di là al di fuori quindi posso comprendere più dati come tu dicevi non è semplice è un mm. percorso Ma ogni essere umano che fa un percorso evolutivo, spirituale, animico, di meditazione, di introspezione, eccetera, a un certo punto inizia a guardare le cose con un occhio diverso sì. e quindi a valutarle e comportarsi chiaramente in maniera diversa.
1: Senti, Vincenzo, sentendoti parlare no? si percepisce proprio a parte la passione per il lavoro che fai, l'amore che ci metti, eccetera, però proprio la convinzione dell'esistenza appunto di altre razze, di altri mondi, di, altre, di, di, di altri esseri che arrivano appunto dall'universo e che vengono qui sulla terra per fare questi esperimenti. Però ecco, come hai fatto ad arrivare a questa? convinzione, perché c'è un percorso che tu hai fatto, cioè non è che tu dal nulla hai iniziato a credere a priori a questa cosa, no? Tu come dottore Eh. in psicologia hai trattato dei pazienti e e cos'è successo? Raccontaci un pochino la tua storia.
2: Allora, a parte i dati scientifici e di ragione che ci permettono di comprendere che non siamo soli, lo dicevamo prima, essendo parte di un eh, universo immenso, di un'infinità, di un creato immenso, è impensabile di essere da soli e ho sempre creduto all'esistenza di altre razze, un po' a livello inconscio, a livello interiore, profondo, un po' per un fatto proprio di logica, no? Non si può pensare di essere solo. Sì,
1: infatti, oh, sono d'accordo.
2: Percorso, perché poi dopo la laurea in psicologia lavoravo con il coaching, con, ho iniziato, mi sono specializzato in ipnosi, ho iniziato a lavorare con tantissime eh, tipologie di problematiche, con tantissime collaborazioni, perché voglio precisare Io eh, collaboro da sempre con medici, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, Eh. quindi dontoiatri, quindi tutto ciò che posso fare da solo lo faccio da solo, ciò che è patologico lo tratto insieme a professionisti del settore che quindi permettono di fare quell'intervento in maniera oggettiva. Iniziato questo percorso all'improvviso, l'ho scritto anche nel mio libro ma l'ho raccontato più volte, mi arriva un caso apparentemente, così per caso, ma il caso non esiste, e questo caso era appunto un caso di abduction che io non ho considerato come tale, cioè non ci credevo perché era talmente assurda come storia. Eh certo,
1: perché è difficile credere, ascoltato.
2: no? Certo, però ho aiutato questa persona perché, diciamo, terapeuticamente parlando, se la persona ha un problema, indipendentemente che sia vero o che sia falso, devi aiutare a uscire da quel problema. Che la storia che stia raccontando sia una metafora o realmente accaduta terapeuticamente parlando non importa perché funziona l'importante è che funzioni sì. quindi insieme a professionisti del settore nel mio studio associato abbiamo risolto il caso l'abbiamo aiutata però non credevo a quello che mi stava raccontando un caso molto particolare ne abbiamo parlato anche le altre volte sì. addirittura di una gravidanza adiene. ovviamente all'improvviso mi arrivano e non ne ho mai parlato con nessuno di questo caso però apparentemente per caso arrivano altri casi tanti al che ho dovuto mettermi di fronte ad una realtà se voglio trattare certe argomentazioni devo studiare, sì. devo capire dove inizia la fantasia e dove finisce mm. e dove c'è una verità e quanto è vera questa verità. Mm. Allora ho iniziato a lavorare sul mondo dell'ufologia confrontandomi con i più grandi al mondo, cioè ho iniziato a chiamare, contattare, eh, mandare immagini, tutto quello che mi arrivava dalle sessioni confrontandomi. Tutto è iniziato comunque dal libro del dottor John Mac, che è stato il primo a lavorare su questi casi rapiti. Anche perché lui, medico, psichiatra, scettico, si è ritrovato in questo mondo dell'ufologia, ha accettato la sfida di trattare 150 casi circa e lo faceva in maniera oggettiva, cioè ipnosi, macchina della verità, siero della verità, esame neurofisiologici. E lì non, non, puoi,
1: non puoi dire niente di fronte a questi Preto. dati oggettivi, certo.
2: 50 casi, 50 li ha messi nel libro Rapiti, sì. che è la Bibbia degli
1: ufologi.
2: Ok. Quindi è iniziato tutto e poi... 300 libri, confronto con professionisti di questo settore. Qui anche medici, con Rado Malanga,
1: anche con lui ti sei confrontato?
2: Con Rado Malanga, poi siamo giunti al punto in cui oggi alcune cose le condivido, altre purtroppo no. Sì, vabbè. Scelte, ognuno eh, poi fa il suo percorso, certo. Un in un certo momento del, mm. del nostro percorso. Però certo. con tantissimi professionisti del settore, con medici che per esempio da vent'anni, quando io ho iniziato erano già nel mondo delle abduction, eh, mm. medici, psichiatri. Che trattavano questi casi, molto spesso hanno lavorato in sordina perché l'ordine dei medici, se parli di questi concetti, tirati sì, di salvo immediatamente, e che finalmente dopo 30 anni stanno andando in pensione, oggi scrivono anche <ride> libri sul settore. Purtroppo in Italia è un po' così. Sì, e è vero. Questa avventura è diventata un'avventura forte, <ride> potente, importante. Stasettimana per esempio, ho solo questa settimana, ho lavorato su circa 40, due settimane circa 47 casi.
1: Ok, Quindi... e ti fermo un attimo Vincenzo, poi dopo ci racconti qualcuno di questi casi, se ti va magari quelli che ti hanno certo. colpito di più, che pensi che possano essere, essere interessanti anche per i nostri ascoltatori e prendiamo invece una telefonata che è in attesa da un po'. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, chiamo la Trieste. Buongiorno, con eh, chi voglio dire una cosa, e, mh, il signore appunto diceva che ci sono tante galassie sì. e, mh, nell'universo, <coughs> no? con vari, probabilmente mh, abitanti, E questi periodicamente vengono sulla Terra a guardarci, a fare esperimenti, queste cose qua, ma io dico se... Se queste persone hanno una tecnologia a quei livelli si passeranno qualche comunicazione, spero. Quindi che necessità hanno questi di venire da da migliaia di galassie e venire eh, sulla Terra? Poi volevo dire, ehm, perché ehm, fanno sempre questi esperimenti di nascosto, come diceva questo signore? Non potrebbero condividere con noi i loro problemi, eh, diciamo così, anche di ricerca? No? invece di iniettare il liquido blu a questa persona e eh, eh, scappare <coughs> e farsi vedere dopo una settimana eh, non so, eh, condividere con... sì. allora mi viene un dubbio o sono i nostri padroni e quindi sì. eh, fanno di noi quello che vogliono oppure eh, non so, sono un po' perplesso comunque sì. le domande eh, anch'io me le faccio tante volte se esiste una forma diversa Ehm, nell'universo no, però insomma così ecco. Domande bene, molto grazie. interessanti,
1: qual è il suo nome? Come? Qual Sergio. è il suo nome? Sergio. Sergio, grazie Sergio. Ecco Vincenzo, eh, beh, sono quesiti allora. che, ci, ecco. che, che ci poniamo un po' tutti, no? Eh, sono i nostri padroni Vincenzo, cosa dici? Apriamo
2: una parentesi molto molto complessa, Già. perché non si palesano, perché non condividono magari le loro problematiche? Allora, uno, Immagina che ti si presenta davanti agli occhi domani mattina, per quanto io possa essere consapevole, un alieno che ti dice, guarda, vieni con me, ti devo iniettare un liquido mortale per fare un test, tu non ti farà nulla. <ride> Chi onestamente che direbbe, sì, inietta, vai tranquillo. Quindi è un po' difficile parlare di palesarsi, non siamo pronti. Alla base ci sono due concetti, l'essere umano e il virus sono gli unici due esseri che non dovrebbero esistere, perché sono gli unici due esseri che invadono e distruggono il corpo che li ospita e l'habitat che li ospita. Quindi l'essere umano è ancora un essere talmente non evoluto che fa la guerra a tutto e tutti, compresi i suoi simili. Vediamo ogni volta che ci sono avvistamenti, i militari non fanno altro che sparare, attaccare, distruggere. Non siamo pronti, l'essere umano è cattivo, dobbiamo dirlo. Non tutti, ma parliamo dell'indole dell'essere umano. Quindi ancora oggi dalle altre galassie il messaggio che arriva non siete pronti perché attacchereste distruggereste quando arriverete al punto di dire accogliamo nella pace e nell'amore ciò che arriva probabilmente sarà il momento di palesarsi Mm. oggi i governi il potere la cattiveria che c'è nell'essere umano vuole due cose le loro tecnologie e fare soldi sfruttando gli altri infatti non a caso Dall'incidente di Roosevelt con la retroingegneria sono state tirate fuori tantissime tecnologie che però nessuno mai verrà a sapere in maniera oggettiva perché il potere le sta usando per venderci quelle tecnologie centellinandole e facendoci buttare via una marea di soldi. Mm. L'energia del punto zero avremmo potuto averla già da 100 anni, Tesla l'aveva sperimentata, lo hanno fatto fuori perché <ride> ce l'hanno data loro, sì. ci hanno dato dei concetti, alcuni in maniera volontaria, altri con la retroingegneria. Quindi non si paleseranno mai. Secondo concetto, i nostri governanti sono d'accordo. Con quelle razze, tra virgolette, negative, che vengono qui per sfruttare, per sperimentare, che non vogliono aiutarci, ma pensano ai loro interessi, ci sono degli accordi con i nostri governi. E non a caso, ogni qualvolta c'è un abduction di quel tipo, ci sono militari in borghese, i famosi men in black, che sembra un gioco, sembra una barzelletta detta nei film, è pura realtà, perché ci sono esseri umani assoldati dalle forze oscure, delle forze militari non ufficiali, perché esiste un governo parallelo in America, questo ormai è palese, ci sono centinaia di documenti, anzi migliaia di documenti desecretati del FBI e CIA che dichiarano questo, queste persone assoldate da queste forze di potere oscuro in organizzazione e combutta con queste razze, sono lì presenti, dotate di potenzialità particolari, viaggiare nel tempo, spostarsi in assenza di gravità, non perché loro siano capaci, ognuno di noi potrebbe farlo, ma non siamo ancora in grado di farlo gli vengono forniti i mezzi per poterlo fare per assistere ed aiutare e nelle ipnosi regressive che riguardano quei casi sono sempre presenti figure militari perché i governi ombra hanno già contatti rapporti e accordi con queste potenze quindi non si paleseranno mai non lo diranno non lo possono fare né quelle buone perché chiaramente noi attacchiamo continuamente abbiamo paura e non ci presteremmo Né quelle cattive perché hanno altri modi per arrivare senza il nostro libero arbitrio. Il libero arbitrio non si lede, quindi sono subdoli. Quando vogliono arrivare a qualcosa ci lanciano segnali che noi accettiamo, accogliamo. Se io credo in qualcosa si paleseranno sotto quella forma. Se certo. devono abbassare le mie difese per poter entrare, utilizzeranno il piacere, molto spesso il piacere sessuale, per esempio, durante la notte. È uno dei mezzi che usano per poter entrare, quindi lavorare sui nostri corpi, Abbassando le nostre difese, quelle che sono le nostre leve, o meglio, quelle che sono le nostre carenze, le, le nostre deboli, vengono usate come leve per poter utilizzare prendendo in maniera subdola il nostro sì, il nostro consenso, okay. se noi diciamo no, non possono fare nulla, questo è poco, ma è sicuro.
1: Sì, eh, molto chiaro Vincenzo. Grazie per la risposta. E poi c'è Maurizio che ci scrive: Ora hanno fatto esperimenti con i vaccini. Vabbè, questo è un tema un po' delicato. Questa disponibilità di iniettare strani liquidi. Penso concretamente che si tratti di un accordo tra governi, tra i nostri governi e gli extraterrestri per vari motivi. Maurizio e allora dici?
2: Maurizio, io ti devo dire, ti devo un, param- un parametro personale, totalmente personale, la penso come te scientificamente parlando, è una tesi, è una delle tesi di cui si sta parlando da tempo, sicuramente questo liquido, se possiamo parlare, non lo so, se lo dico sul mio canale mi bannano immediatamente, se possiamo parlare. No, no, certo,
1: quel... ognuno ha il suo punto di vista.
2: Sì sì, 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 certo, certo, comunque per quanto riguarda le tesi degli scienziati con i quali io sono a contatto, quindi non è la mia, parliamo di scienza sì. qui, scienziati non ufficiali, quelli non pagati dal sistema, quelli che non vanno in televisione a parlare, ma che lavorano seriamente, ci sono migliaia di nuovi, non siamo qui a farli perché non ci interessa, secondo questi studi questo non è un qualcosa di curativo o di risolutivo, ma è un mezzo perché in questo momento si ha paura dell'evoluzione dell'essere umano, del risveglio che l'essere umano sta raggiungendo e un essere umano risvegliato non è controllabile. Quindi si arriva al controllo attraverso altri mezzi. Vedi Biscardi con le ricerche fatte prima di essere... Sì. Eh, suicidato con le nanotecnologie all'interno del siero, vedi, eh, vedi, 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 ce ne sono tante, non dobbiamo raccontarle qui, basta seguire le fonti non ufficiali e capire. Quindi sono d'accordissimo, ci sono delle, delle, degli accordi sicuramente, eh, sono tesi perché chi parla di verità vi dice bugie, le verità non esistono ancora, non po- siamo così piccoli da non comprendere ancora tutto ciò che davvero c'è dietro, sì. sicuramente non serve per aiutarci, chiaramente.
1: Ok, ci sono varie tesi appunto su questi vaccini, eh. chi ritiene che si tratti di veri vaccini, chi invece dice, ma proprio anche nel campo scientifico, chi ritiene c'è, c'è. che invece non siano veri vaccini e quindi insomma ci sia dell'altro. Ciò detto, eh, Vincenzo, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, quindi ritorniamo qui subito dopo con Vincenzo D'Amato per parlarvi ancora di Abduction.
0: Stai ascoltando...
1: state di nuovo ascoltando Stai Karma. io sono Malika Zambelli e siamo in collegamento con Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia, ipnologo e, eh, ed esperto in tema di abduction, di rapimenti alieni. Parlavamo appunto di, di queste razze che arrivano e, mh, e fanno degli esperimenti di fatto su, su di noi e poi però eh, Vincenzo volevo aggiungere questa cosa che non tutte le razze, poi sicuramente saresti arrivato a dirlo anche tu, ma non tutte le razze sono qui arrivano qui per, per questi scopi quindi anche eh, perché hanno degli accordi con i nostri governi ma ci sono delle razze che sono più evolute di noi che vengono qui proprio per portarci dei messaggi spirituali dei messaggi d'amore per aiutarci a comprendere no? uno dei casi più famosi l'hai citato tu prima è il caso Amicizia di eh, Gaspare De Lama e la moglie Mirella che io, eh, che io ho tra l'altro intervistato avevo fatto una puntata insieme a loro che negli anni, tra gli anni 50 e 60, hanno appunto avuto questo contatto con questi esseri che sono i V56 che sta per viva il 56 e che è l'anno in, cui il primo, eh, cioè l'anno in cui c'è stato il primo eh, contatto con questi, questi esseri che è appunto il 1956 questo è stato ad esempio un caso di amicizia e di fratellanza con i nostri fratelli delle stelle no? quindi non tutti vengono con cattive intenzioni, è doveroso dirlo ecco
2: Certo, certo, è fondamentale precisare questa cosa, è fatto benissimo, eh, perché? Perché eh, tante volte si parla di alieni, si parla di paura, e invece no, perché come tutto eh, capita nella nostra quotidianità, esiste il bene, esiste il male, siamo in un mondo duale, anche in altre dimensioni esistono, esistono razze buone, razze meno buone. Chiaramente tutto, guardandolo dall'esterno, porta ad un equilibrio universale, quindi anche il bene e il male si contrappongono eh sì. per creare equilibrio. Però esistono tantissime razze che vengono qui per portare messaggi d'amore, messaggi di fratellanza, per aiutarci ad evolvere, come il caso V56, il loro compito era quello. Quando sì. Gaspare Delano, questo è un punto importante, gli chiese, ma se il nostro compito è quello di vivere l'esperienza sulla Terra per evolverci, il vostro, che siete milioni di anni avanti a noi e che siete la nostra prosecuzione, qual è? E loro risposero sciocchino, il nostro compito è quello di aiutare voi a crescere, perché noi abbiamo già la consapevolezza. Quindi... Ci sono messaggi di questo tipo, come tante volte, vedi il caso di Eugenio Siracusa per esempio, il contatto non è un abduction ma è un contatto vero e proprio, loro lo prendevano lo portavano sulla nave con la sua consapevolezza poi in seguito, semplicemente per dare messaggi di allerta all'utilizzo delle armi nucleari perché altrimenti ci autodistruggeremo ed è quello che già è successo 6 milioni di anni fa nella sesta estinzione di massa, per colpa del nucleare ci siamo autodistrutti. Quindi i messaggi che arrivano sono di pace, di allerta, di amicizia, evolutivi, di aiuto a livello tecnologico, a livello animico spirituale e chiaramente siamo anche cavi di una sperimentazione che serve a qualche razza per poter migliorare la loro esistenza, a qualcun'altra che vuole la razza perfetta mettendo insieme l'anima, le emozioni, la parte dello spirito che l'essere umano ha, la reincarnazione e tutte queste caratteristiche a quell'evoluzione che hanno raggiunto loro attraverso milioni di anni con tecnologia, intelligenza, capacità neurofisico-psicologiche, quindi a questo tipo di finalità. E poi infine quelli che invece si nutrono solo delle nostre paure, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni. E quindi c'è un po' di tutto, no? un po di tutto dobbiamo sì. semplicemente utilizzare il meglio per poter crescere noi, perché noi siamo nel nostro corpo fisico in questo momento. Per vivere l'esperienza e fare quel salto che ci porterà ad essere migliori sempre 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 di più ad ogni reincarnazione
1: un po come gli angeli e i demoni no ci sono entità anche nelle altre dimensioni che possono essere eh, negative se così vogliamo dire e invece entità che ci aiutano ad evolvere che ci assistono che ci accompagnano e così vale anche per eh, questi, questi questi esseri che arrivano da altri pianeti ok eh, vincenzo mh, c'è una cosa molto, molto interessante che riguarda eh, la teoria del RH negativo. Mm. Eh, che, ecco, vorrei aprire questa parentesi che è un sì. po' delicata anche questa eh? però insomma è interessante perché c'è questa teoria secondo cui chi non ha il fattore resus nel sangue non sarebbe, eh, non sarebbe umano no? c'è questa teoria perché appunto il fattore resus è un fattore che è presente nel sangue delle scimmie secondo la scienza noi deriviamo appunto dalle scimmie quindi chi non ha questo fattore resus eh, nelle scimmie fa un po' crollare questo... Ehm, Questo questo collegamento tra l'uomo e la scimmia, questo nesso genetico diciamo così tra l'uomo e la scimmia e e quindi insomma diciamo che circa il 15% della popolazione che non ha presente questo fattore Resus e e quindi c'è questa teoria che sostiene appunto che è sangue alieno. Cosa ne pensi di questa teoria? La condividi? Cosa possiamo dire sì, di questo? Leve sono tante
2: e eh, si dice la più accreditata, quella che più diciamo, è stata veicolata, che lo zero il RH negativo sia un gruppo alieno puro, sì. cioè il gruppo della prima ibridazione. Quindi parliamo di zero, parliamo di fattore resus negativo, quindi un fattore che non ha nulla a che vedere con la sciglia. Infatti, c'è quel famoso anello mancante che nella teoria di Darwin che fa acqua da tutte le parti, e lo stesso assistente di Darwin disse a Darwin quando lo pubblicò maestro perché la pubblichi se fa acqua da tutte le parti e lui disse non ne abbiamo una migliore per poterla eh, perché possa funzionare uh-huh. e non è mai uscita una migliore ufficiale che possa aver poi sostituito quella di Darwin c'è questo però studio straordinario del professor Buffa eh, di qualche anno fa che ha un po' colmato il vuoto dell'anello mancante perché, perché il cervello umano da 465 cm3 che era quello della scimmia, all'improvviso passa a 1465. Non c'è stata un'evoluzione sì, tra questi due? È un salto,
1: due? sì, sì.
2: Questo salto non si giustifica, mm. è il lanello mancante. Mm. Buffalo giustifica in questo modo, cioè è stato il momento in cui siamo stati ibridati. Quindi la scimmia è stata resa senziente, anche se prima del salto faceva prassie, cioè prendeva le banane e le mangiava, prendeva le cose, e dopo continuava a fare prassie perché scavava, prendeva, faceva, ma il cervello non dava quelle funzionalità potenziali che aveva. Infatti poi la natura che non si tiene nulla e nulla è eh, diciamo invisibile alla natura ha permesso all'essere umano di evolversi e di migliorarsi perché quel cervello era così grande e poteva fare certe cose. Però quello è stato il momento dell'ibridazione. Quindi la teoria è servivano delle eh, forze, serviva forza lavoro per alleviare il lavoro delle popolazioni degli Elohim, ok? E a quel punto viene creato l'umano attraverso l'imitazione della scimmia. Infatti, i figli degli Adam erano belli, erano alti, erano biondi, erano sì. i figli degli umani, erano, tra virgolette, ancora brutti e scimmie. Sì. Quindi, di conseguenza, sì, c'è stata questa divisione. Di lì parte questa logica. E quindi il gruppo eh, Resus Negativo si dice che condivido in parte questa teoria perché poi ci sono ancora tanti punti oscuri, sì, certo. ma la condivido perché si dice che appunto venga da quell'ibridazione sì, sì. e non a caso lo zero RH negativo, io sono uno di quelli sì. vive esperienze particolari a livello alimentare, ha delle, dei limiti e dei benefici e quindi ci sono delle, cas- delle casualità che non sono casuali perché mm. poi ricorrono in tutti gli zero RH negativi, non a caso lo zero RH negativo è il gruppo universale, cioè può ricevere solo da uno zero il RH negativo, ma può, può donare, donare a tutti. tutti, Sì, sì. perché chiaramente si adatta. L'adattabilità dell'ibridazione si riporta nella quotidianità dell'umanità.
1: È chiaro, fatto sta che e sicuramente ci sono ancora molti punti oscuri, ma ad oggi la scienza non sa capire l'origine di questo sangue, quindi insomma è interessante quantomeno. Io non sono zero, ma sono a negativo, quindi sono okay. più mista, R- <ride> diciamo R- così. R- <ride> Comunque, anch'io sono il RH negativo.
2: Allora, c- cosa Vincenzo? Diciamo lì dallo zero RH negativo si è ripreso da, da quella teoria: si è ripreso a generare altri gruppi, quindi il resus negativo mescolandosi poi gli Adam con gli umani. Eh, quindi, dallo zero negativo sono venuti gli altri gruppi che sì. mantenevano il resus negativo o quelli che venivano fuori dalla uh, unione di umani non Adam. Quindi, C'è tutto un casino, anche nella Bibbia Biglino ci ha dato una grossa mano a decodificare certe cose perché dalle sue traduzioni arrivano tanti dati che venivano riportati in quello che non è un libro sacro ma è un libro di cronaca fondamentalmente, un libro di guerra perché in quel periodo erano guerre continue, eh, c'erano guerre continue e quindi… È stato riportato tanto che ci può aiutare a conoscere. A e
1: comprendere, capire. sì. E tra l'altro i portatori di RH negativo hanno tutti, come dicevi prima, delle caratteristiche comuni. No? Quali sono queste sì. caratteristiche? Così chi ci ascolta magari può comprendere meglio se è un RH negativo. Eh... Ma guarda,
2: allora una di queste cose è che negli addotti, sì? quando si parla di abduction, la maggior parte sono zero RH negativo. Anche perché poi si va a comprendere se l'abduction arriva perché noi veniamo da lì, cioè veniamo da un'altra realtà e ci incarniamo in un corpo fisico o del corpo fisico perché veniamo da una una prosecuzione umana, ci stanno prendendo per capire cosa succede dentro di noi. Per esempio ultimamente ho avuto un un altro caso bellissimo che ha a che fare con gli arturiani. (ride) il cambio di un gruppo sanguigno, cioè una persona all'improvviso da A positivo è passata ad A negativo. Ma dav-
1: dai, è incredibile. La,
2: nat- la normalità, questo 15 giorni fa, non può succedere. E quindi la scienza ufficiale, iniziamo a fare sperimentazione, l'ha detto no, bloccatevi, sparisco, non, non esiste che sperimentate su di me. Abbiamo fatto una sessione per capire cosa fosse successo e abbiamo capito, per l'ennesima volta, perché è la seconda volta che mi capita, un caso l'ho raccontato nel libro di guarigione fatta in questo modo, Lei aveva una malattia, non era neanche consapevole, durante il ricovero in ospedale del suo compagno ha avuto un'esperienza molto particolare che non stiamo qui a raccontare e lì le è entrata dentro questo essere che abbiamo capito essere un arturiano. Gli arturiani sono quelli che giocano col sangue. Sono i più
1: evoluti tra l'altro, Vincenzo sbaglio? Sono tra i più evoluti, sono di ottava dimensione se non ne ricordo male.
2: E sono tra quelli che ci aiutano, non per il nostro interesse probabilmente per il loro, perché gli serviamo, certo. però indipendentemente comunque ci aiutano. Con l'intervento degli arturiani arrivano mm. le guarigioni e quindi lei veniva da quel pianeta, con questo intervento la malattia è stata risolta all'improvviso e lei addirittura ha cambiato il gruppo sanguigno, lei da quell'anno in poi non ha più gruppo positivo ma ha gruppo negativo. negativo.
1: E cosa dicono i medici di questo?
2: Non dicono nulla perché non hanno ancora capito, infatti vorrebbero sperimentare, fare prelievi eccetera. Lei non si è prestata, ha fatto bene, secondo me, perché quando entri in quel loop è finita, Mm. eh, meno sei sotto i fari, meglio è, infatti non ne parliamo ufficialmente con i nomi, non li farò mai per privacy, ma è meglio restare, diciamo, tra virgolette, in percorsi non ufficiali. Adesso stiamo facendo una serie di sperimentazioni per capire, cioè quelle private, non quelle eh, ufficiali, perché? Perché l'entità ha detto... In ipnosi, che potrebbe alta, al, diciamo, alternarsi il gruppo in base all'entità che prevale, se prevale l'entità resta negativo quindi a livello energetico, se invece torna a prevalere l'entità umana, torna positivo. Adesso capiremo se è vero quello che ci ha detto. La malattia non c'è più. Il gruppo adesso risulta negativo dopo tantissimi anni di vita, quindi sono già alcuni anni che è rimasto negativo. Cioè che è una
1: cosa impossibile scientificamente, è
2: cosa impossibile, data dalla scienza. In un altro caso era capitato, ma lì c'era un disturbo di personalità, ah, dove ecco, sì, sì, eh, con una mia collega, non faccio nomi anche qui per privacy, aveva avuto un caso di disturbo della personalità, dove in base alla personalità cambiava il gruppo sanguigno. Cioè se prevaleva una delle due personalità, c'era un gruppo, quando prevaleva certo. l'altra, cambiava addirittura il gruppo. Anche lì, sì. la scienza non l'ha mai spiegato, ma talmente era forte questa pubblica, no? personalità, uh-huh. che uh-huh. aveva due gruppi sanguigni diversi, sì, sì, assurdo sì. da spiegare. In lei è la prima volta che capita, che almeno mi capita, un caso del genere e andremo adesso a vedere questa fase 3. La fase 3 è capire se davvero inizierà ad alternarsi, quando e con che caratteristiche, cosa accade in lei quando magari, se dovesse essere, il gruppo cambia di nuovo. Perché è davvero molto strano e la correlazione è data solo e soltanto da qualcosa di inspiegabile dalle scienze ufficiali. I casi ce ne sono stati tanti, ma parlando di gruppo sanguigno, questo caso è eclatante. Molto, molto eclatante, sì, particolare. Sì, sì,
1: molto molto. Vincenzo, grazie. Bellissime storie che ci stai raccontando. Prendiamo Ornella, che è in attesa. Ciao Ornella.
0: Eh, ciao affascinante Benvenuta. Malika, <ride> ciao. So, come dite, eh, questo il è il mio, Antonino,
1: esatto, il mio collega Antonina, Antonino D'Anna che, che, che mi, e mi definisce affascinante, sì. lo ringraziamo per questo.
0: Sì, <ride> sì. Allora, forse lo sai davvero, no? non so, non ti vedo. Comunque cioè, io vorrei dire mi dispiace ma proprio non riesco ad appassionarmi io a questo argomento, anche se sono tutti importanti gli argomenti. Dico solo... Dico solo questa cosa, che secondo me siamo governati proprio dagli Enigrion, visto come siamo conciati. Questo lo posso dire proprio sinceramente. Ecco. E del resto tutti gli argomenti sono importanti e ti ringrazio per tutto. Ciao. Grazie a
1: te Ornella, aspetto sempre con piacere le tue telefonate. Insomma è condivisibile il fatto che non tutti eh, riescano a credere fino in fondo no, a questo argomento dell'abduction, è comprensibile volevo dire. Quindi insomma... Però, però eh, a, si è aperta un po' dicendo forse siamo davvero governati da alieni. <ride> Vincenzo vuoi dire qualcosa?
2: Beh, ma sicuramente è, è comprensibile come tu dicevi. Parliamo di un argomento molto molto delicato. Parliamo di cose che agli occhi di chi le osserva dall'esterno, senza entrarci dentro, davvero sembrano fantascienza. Anche perché, e questo è il motivo principale perché tutto questo accade. Chi non vuole che noi arriviamo alla verità ce le ha sempre fatte vedere come fantascienza. Eh sì. E questo serve semplicemente per attivare il nostro sistema di attivazione reticolare, no? il SAR. Cos'è il SAR? Il nostro cervello funziona in un certo modo. Siccome non riesce a decodificare più di sette, più o meno due informazioni contemporaneamente per evitare di farci impazzire, decodifica tutto ciò che arriva come informazioni e fa una sorta di, di cernita. Questo mi serve, quello no. Questo mi serve, quello no. Questo è vero, questo è falso. L'effetto scola passa. Mm. Se mi arriva un'informazione e mi viene data attraverso un film di fantascienza, fantascienza uguale finzione, fantascienza uguale bugia, quel concetto il mio inconscio che però decodifica tutto, cioè raccoglie tutto senza decodificare, lo mette lì in archivio e dice questo argomento, l'alieno, non esiste. Questo alieno è una bugia. Nel momento in cui io dovessi vedere l'alieno, anche se lo vedo davanti a me, non, ci credo. non me lo fa vedere, mm. è quello che è successo agli indiani d'America quando sono arrivate le navi di Colombo, da sì. lontano non avevano mai visto una nave, quindi non erano pronti a decodificarla, vedevano gli uomini che camminavano sulle acque e quindi li presero, li, 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 li vedevano come degli dei. Sì. quando poi la nave è arrivata sulla spiaggia, l'hanno toccata, hanno compreso che esisteva, quindi è la stessa cosa che succede a noi. Quando per anni ci hanno bombardato di fantascienza dicendo che gli alieni non esistono, che nel terzo millennio chi crede ancora agli alieni è uno stupido, è chiaro che la maggior parte delle persone hanno ancorato questa cosa e di conseguenza difficilmente aprono la mente a valutare nuove opportunità. possibilisti e probabilisti dovremmo diventare tutti per migliorarci.
1: Esatto, sì sì, sono d'accordo su questo. Allora Raul da Cesano invece ti fa una domanda, Vincenzo, e chiede, queste creature evolute sono quelle che noi conosciamo nelle antiche scritture come Elohim, Anunnaki o Deva? Ne parlavamo appunto prima e app- Biglino ci, par- ci ha parlato molto degli Elohim, no?
2: Certo, Gli Elohim sono, tra virgolette, la razza che cioè, diciamo, ha gestito il, il popolo della Terra per anni, Eh, Elohim come dice Biglino appunto al plurale era una razza, erano gli Elohim che si erano divisi la terra, non erano né buoni né docili ma erano sanguinari e cattivi perché facevano genocidi, eh. quando Mosè da quello che ci racconta Biglino della Bibbia tornò dopo quella famosa strage in guerra eh, chiese chiese ai suoi soldati avete lasciato vive donne e bambini e loro dissero sì e Yahweh ha detto andate uccidete tutti e tenete solo le vergini per voi mm. non erano così buoni c'è cioè, questa bontà, questa condiscendenza no, assolutamente però non sono solo loro nelle antiche scritture si parla di eh, Elohim si parla di Anunnaki che sono tra virgolette creatori da un lato, coloro che ci hanno gestiti dall'altro, quando arriviamo ai Dei agli Asura, mm. andiamo al concetto di Malanga anche lui ha una sua tesi e dice di avere la verità ma non esistono solo Deva e Asura, cioè mm. tutti e due cattivi, tutti e due lottano per la stessa cosa, comunque vadano e perdiamo, l'unico modo per vincere da quello che lui dice è se loro si mettono in contrasto a fare lotta tra di loro, mentre loro lottano noi ci salviamo. È una parte di quella che è la realtà, perché esistono tutte queste razze, come dicevamo prima, già nelle antiche scritture si parla di oltre 400.000 razze, diverse razze, diverse culture, diverse opportunità o finalità. Un caso trattato questa settimana, appunto, eh, dove c'erano delle esperienze particolari, scavando, siamo andati indietro e questa persona era su un altro pianeta, eh, era sulle Pleiadi e ha rivissuto. Ho pubblicato un video dove lei eh, sta proprio recitando un mantra, sta facendo un rito di guarigione parlando un'altra lingua. Alcune di quelle parole sono in vedico l'ho pubblicato dappertutto ah, su TikTok, su, mm-hmm. su Instagram, eccetera. E chiaramente era lì, stava rivivendo quella scena fino a che su quel pianeta sono arrivati i draconiani e hanno ucciso tutti di lì hanno fatto razzia e poi tutto è riniziato quindi un'esperienza tra virgolette positiva perché ha vissuto una vita in cui era di un altro pianeta si vedeva le mani, le guardava e diceva impossibile, sono strane poi ha compreso di non essere umana Mm ed è entrata in quella scena con tutti i suoi sensi fino a reinterpretarla, riviverla in maniera vera e propria, e poi rivivere addirittura la morte del suo popolo, che era legata a quel trauma per il quale lei era arrivata qui da me allo studio per capire cosa fosse accaduto dentro di lei, visto che c'era questo problema che si diciamo, ripresentava costantemente. Questa paura ed era legata a quel trauma sciolto il trauma risolta la paura
1: ecco vincenzo grazie per questo racconto io ad esempio l'avevo già detto anche nella scorsa puntata non ho mai avuto esperienze dirette di questo tipo non credo di essere mai stata adotta eh, però ho un collegamento molto sottile con i pleiadiani appunto mi sento non so per quale motivo è una sensazione ah, insomma ah. connessa no, alle pleiadi e quindi mentre ne parlavi ho avuto un sussulto no? quindi forse magari mi hai ricordato qualcosa ma chi lo sa insomma forse siamo pazzi forse no <ride> no sto scherzando magari lo possiamo
2: andare a vedere se vorrai <ride> andiamo un a scavare a capire però
1: è molto interessante davvero ti ringrazio tra l'altro le Pleiadi Pleiadiane insomma la storia dei Pleiadiani è molto bella e si dice che siano proprio eh, il popolo che più di tutti eh, diffonde l'amore no? quindi sono proprio legati al quarto chakra alla quarta dimensione eccetera in qualche modo mi ci sento connessa poiché sia qualcosa di inconscio o di reale non lo sappiamo però intanto è bello sentirsi connessi ad un'energia così amorevole no? Buona ecco. come?
2: un'energia buona tra l'altro eh. quindi è positissimo
1: assolutamente allora ehm, Claudio invece ci chiede eh, se giustamente tu hai mai avuto esperienze dirette se sei mai stato addotto e se hai mai visto qualcuno di questi alieni
2: allora avvistamenti ufo una marea perché facciamo continuamente serate sky watching protocolli vari ultimamente a como abbiamo fatto una serata con il protocollo ce5 del dottor gris dove quella sera è successo di tutto ne abbiamo viste una marea tra cui anche una nave molto grande che si è avvicinata non vicinissima ma era palese quello che stava accadendo Uh, avvistamenti, cioè o meglio, uh, esperienze con alieni, quindi visti da vicino, io mai, o meglio, in maniera consapevole mai, perché io ho una caratteristica, tutto ciò che mi capita in stati alternativi di coscienza poi non lo ricordo. Ho capito anche il perché, perché avendo io esperienze continue con i clienti che lavoro e tratto continuamente, devo restare cosciente, devo restare lucido e fermo in quelle che sono poi le caratteristiche di chi deve guidare l'altro a raggiungere l'obiettivo. Ho avuto delle esperienze che ricordo pochissime durante la notte dove palesemente mi sono arrivati dei segnali che sono quelli classici dell'abduction, quindi il corpo paralizzato, eh, vedevo questa eh, ombra particolare accanto a me, ero lucido, non stavo dormendo perché ho fatto tutti i vari test per comprenderlo, il corpo era completamente bloccato e chiaramente questa esperienza però si è fermata a quello che è accaduto a letto, quello che è accaduto dopo non sono riuscito mai a recuperarlo nemmeno attraverso l'ipnosi, ripeto. Io ho delle caratteristiche particolari, mi sono fatto milioni di domande, ho lavorato tantissimo su questa cosa, la risposta mi è arrivata, capirò tutto quando sarà il momento, non vengo da qui, ho un compito preciso, sto allineando il mio karma per il male fatto in altre vite, oggi devo aiutare gli altri, porto avanti quello che è la mia missione e basta, va bene così. Mm. Quindi se devo dire esperienze vissute importanti in prima persona, mai, vissute con gli altri, con l'ipnosi, migliaia, perché sono davvero migliaia i casi che negli ultimi anni. Stanno arrivando.
1: Sì, ecco, eh, Vincenzo, una cosa interessante che mi viene in mente così adesso parlando di questo argomento è, è, riguarda i viaggi sciamanici. No? Io non, non ho esperienza diretta con l'ipnosi, ma sicuramente. Ci sei, Vincenzo? Oh, ci sono. Ah ok scusa non ti vedevo più <ride> quindi mi sono spaventata ho detto magari è caduto. Eh, allora, scusate sì. dicevo io ho fatto invece esperienza di viaggi sciamanici e il mio insegnante di sciamanesimo che Nello Ceccon lo saluto ogni tanto facciamo interviste anche con lui eh, ci raccontava appunto che in alcuni casi perché attraverso il viaggio sciamanico si va in astrale e si incontrano le guide no? Capita che ci siano anche degli incontri con esseri di altri pianeti attraverso i viaggi sciamanici quindi insomma non so se, se vuoi aggiungere qualcosa su questo mi sembrava un argomento in più interessante ecco
2: no, no, interessantissimo anche perché il viaggio sciamanico non fa altro che farci cambiare la frequenza com'è che cambiamo la frequenza la cambiamo attraverso la produzione endogena o esogena di dimetiltriptamina cos'è la dimetiltriptamina la molecola dello spirito che appunto come la definisce il, eh, il dottor Strassman è quello psichedelico naturale che noi abbiamo dentro, che produce la nostra ghiandola pineale, che ci permette di uscire dalla percezione corporale, quindi della dimensione fisica, e andare Mm. in astrale, quindi andare dove tutto è contenuto, e quindi a percepire tutto ciò che il nostro corpo normalmente non percepisce. Come ci si arriva? Ci si arriva con delle grosse scariche di catecolamine, quindi stress, adrenalina, non adrenalina, la ghiandola pineale inizia a produrre e ci porta a uscire dal corpo, oppure attraverso l'ipnosi che stimola la pineale a produrre dimetiltriptamina, o attraverso meditazioni, suoni, eccetera che stimolano la pineale a produrre di metiltriptamina Ultimo metodo sono appunto gli psichedelici naturali dei viaggi sciamanici, perché molto spesso nei viaggi sciamanici si usano tanti prodotti che sono naturali, erbe, radici, eccetera, che inducono una grande carica di eh, dimetiltrittamina e di conseguenza ci permettono di uscire dal corpo e vivere queste esperienze.
1: Ed entrare in queste altre dimensioni. Io non ho mai fatto uso di nessun tipo di erbe, droghe eccetera ma attraverso il tamburo sciamanico semplicemente si entra in uno stato alterato di coscienza e quindi c'è appunto la la possibilità di di fare queste esperienze. Ecco, ok, volevo appunto appunto dire, dire questa cosa perché mi è venuta in mente adesso parlandone. Allora, eh, è possib- eh, scusami perché nel frattempo c'è un ascoltatore che eh, vuole fare questa domanda e dice è possibile correlare episodi di fulmini con avvistamenti del terzo tipo? Quindi i fulmini possono essere qualcosa che arriva, credo che intenda arriva da, da questi esseri alieni? O dalle può essere
2: ma- una casualità, ma non è eh, una, una causa scatenante, cioè il fulmine non è... Uh, la, la, l'ufo che sta arrivando può essere che nel momenti in cui ci sono dei fulmini si illuminano i cieli in un certo modo e si avvisti più facilmente magari uh, delle navi che in quel momento non si sarebbero dovute vedere
1: okay. diciamo così. è per attirare Quindi, l'attenzione in qualche modo
2: però non è una causa scatenante okay. quello che noi vediamo è quello che loro vogliono farci vedere sì. quello che non vediamo è perché non vogliono che noi lo vediamo perché hanno capacità di modificare la materia le navi sono semi-biologiche, quindi attraversano la materia, si palesano o scompaiono. Mm. I viaggi che fanno, qualcuno prima diceva, eh, milioni di anni luce, galassie, eccetera, ma molto spesso loro sono già qui, hanno basi qui, come è successo con i p 56 esatto, sott- sotto terra, c'erano le loro basi, non hanno bisogno di fare continuamente il viaggio, mm. uno. Due, quella che è la nostra concezione mm. del viaggio è quella di muoversi nello spazio-tempo. Sì. Loro non si muovono così, molte razze si muovono con portali dimensionali dove... I millesimi di secondo passano da una galassia Mm all'altra, ma non riusciamo neanche ad immaginarlo perché non è ancora nella nostra concezione. Noi possiamo immaginare solo ciò che abbiamo vissuto in questa vita o tirandolo fuori da esperienze passate vissute in altre vite dove abbiamo già vissuto quell'esperienza, altrimenti non riusciremo neanche ad immaginarlo.
1: Esatto, allora mi sono completamente dimenticata di eh, parlare del tuo libro dal momento che abbiamo mandato anche l'immagine quindi eccola qui story di abduction eh, edito da group editor e quindi insomma ecco se volete approfondire vincenzo ha scritto anche questo libro che tra l'altro adesso verrà anche tradotto giusto in altre lingue come possono eventualmente acquistare il libro vincenzo per chi fosse allora, interessato sì, sì,
2: di divulgazione tipo Macrolibrarsi, Giardino dei Libri su internet si trova ovunque su Amazon c'è la versione ebook e a luglio, fine luglio uscirà sempre su Amazon la versione ebook in inglese e in spagnolo perché lavoro tantissimo con i paesi del Sud America sto realizzando un centro listico un resort listico in Repubblica Dominicana. a ottobre iniziamo con la realizzazione dei lavori iniziamo a costruire, stiamo creando questa comunità siamo arrivati a 13 famiglie e dobbiamo arrivare al massimo a 22 con questa realtà davvero particolare. Quindi lavorando in quelle zone, in quei paesi, e un po' in tutto il mondo, lavoro con i russi, con gli americani, eh, si è pensato di tradurre il libro per fare una divulgazione massiva anche nei paesi in cui l'italiano non è eh, diciamo, compreso per il momento.
1: Bene, ti faccio un grosso in bocca al lupo quindi, per questo tuo progetto, Vincenzo. Ah, ok. e lasciaci magari i tuoi riferimenti, poi dobbiamo chiudere perché abbiamo quasi sforato. <ride>
2: Certo. Allora, ah. a parte tutti i social, il canale YouTube Vincenzo D'Amato e Prologo, TikTok Vincenzo D'Amato e Prologo, Instagram e Facebook, eh, per un contatto diretto a, con la, la mia segreteria Info Appuntamenti lascio il numero che è 06-9294-7716. Lo ripeto
1: ripetilo, sia
2: telefono che Whatsapp, quindi potete anche mandare un messaggio, sarete co- ricontattati, 06-9294-7716.
1: Bene, un grazie enorme al nostro Vincenzo D'Amato, ipnologo, dottore in psicologia, esperto in eh, tema di abduction, ci ha raccontato delle cose molto molto interessanti, quindi grazie ancora Vincenzo, avremo modo di averti ancora con noi certamente per parlare anche di altro, se vorrai, grazie.
2: Grazie grazie, grazie a te, grazie a voi per avermi ospitato.
1: A prestissimo e buona continuazione a tutti voi, grazie mille per averci seguiti anche oggi.